0: Ich begrüße euch ganz herzlich. Es ist eine Spezialausgabe Gedankenschach, unsere Gesprächsreihe zur Kultur der Digitalität. Es sind nur Dejan und ich hier und wir wollen über die Skandalspirale sprechen. Wir haben keine Expertin dabei, sondern haben einfach ein paar Gedanken gemacht und ähm, uns überlegt, wie wir die jetzt ähm, ins Spiel bringen könnten und gedacht, ja, lass uns mal ähm, eine Folge aufzeichnen, weil dann haben wir genügend Zeit und können auf ein paar Dinge eingehen, die uns jetzt beschäftigt und interessiert haben. In den letzten Wochen und Tagen. Ähm, ja, Magst du halt, vielleicht auch
1: direkt, direkt einleiten, was du mit, mit dieser Skandalspirale meinst?
0: Genau. Ähm, was ich damit meine, ist, dass es so einen typischen Verlauf gibt, wenn Skandale sich entwickeln, ähm, dass es verschiedene Phasen gibt. Also, ich kann vielleicht ähm, zuerst mit, mit dem aktuellen Fall, also, wir haben jetzt gerade Jasmina Kunke, die auf der Frankfurter Buchmesse, ich glaube, am Freitag hätte auftreten sollen und jetzt ähm, im Netz gesagt hat, das gehe nicht, sie sei da eingeladen und sie könne da nicht aus Sicherheitsgründen, auch aus Überzeugungsgründen nicht auftreten weil in der Umgebung des Standes ihres Verlags äh, ist ein Verlag, der rechte und rechts, rechtsextreme Bücher publiziert und wo dann auch ein entsprechendes Publikum aus Rechten und Rechtsextremen und Nazis anwesend ähm, sein wird. Und das ist eine Bedrohung für ihre Sicherheit und ist aber auch aus ideologischen Gründen für sie undenkbar, dass sie den Raum mit diesen Menschen teilt. Ähm, und das hat sie jetzt so publiziert. Das ist so der eine... So ein Skandal, wo man sagen kann, ja, da ist jetzt die Buchmesse, die seit ähm, Jahren wird diese Diskussion geführt, wie sollte man mit Verlagen umgehen, die, die solche Texte publizieren, die auch präsent sein wollen in Verlagen. Also es gibt ein strukturelles Problem, aber der Skandal ist dann, jetzt ist eine ähm, Autorin of Color ist direkt davon betroffen, ihre, die Möglichkeiten ähm, aufzutreten, Marketing für ihr Buch zu machen sind beschränkt dadurch, dass andere Menschen ähm, ihr diesen Raum wegnehmen und das äh, ist ein Skandal. Und was jetzt aber passiert ist, sie ist eine Person, die diesen Skandal publik gemacht hat, die sich auch dazu positioniert und da passieren ein paar schematische Dinge, von denen ich denke, dass es dann Muster gibt, dass wir immer wieder erleben. Ähm, und das andere, Der andere Fall, der uns jetzt in der letzten Zeit ähm, beschäftigt hat, ist ähm, Gil O'Farim, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, der ähm, ein, ein jüdischer Sänger, der in einem Hotel, ähm, ist, was in Leipzig, ähm, habe ich das richtig im Kopf? Oder? Ich glaube,
1: Leipzig war es, jetzt. ja. ja.
0: Ähm, antisemitisch beleidigt ähm, worden sein soll. A aktuell heute habe ich in der Süddeutschen Zeitung gelesen, dass die Polizei Zweifel an dieser Darstellung habe. Er hat ein, ein TikTok-Instagram-Video gemacht und ähm, beschrieben, wie er beim Einchecken da muss offenbar das System ausgefallen sein, wie ihm da ähm, ähm, wie ihm gesagt worden sei, wenn er seine Kette ausziehe, auf deren Davidstern stern zu sehen ist, dann könne er da durchaus schneller einchecken oder könne überhaupt einchecken und sonst halt nichts. Also klar, ein antisemitischer Übergriff. Dann wurden zuerst Zweifel laut, ob er diese ähm, Kette überhaupt getragen hat. Heute ähm, eben jetzt diese Polizeieinschätzung, ob das überhaupt so gewesen ist. Aber auch da ähm, ist sicher klar, dass er als Jude Antisemitismus erlebt und antisemitische Übergriffe erlebt hat, dass es ein echtes Problem ist und dass er ihn bei diesem Skandal rund um dieses Hotel aufgegriffen hat und auch da passieren dann so diese ähm, Dinge, die so ein gewisses Schema haben. Ist das jetzt Habe ich jetzt die Fälle so, hast du die auch so verstanden, wie ich die jetzt beschrieben habe?
1: Genau, und wenn ich es richtig verstanden habe, hast du ja gesagt, bei diesem Muster, ähm, wäre der erste, also der Teil dieses Musters eben, dass man so eine eine Darstellung hat oder eine Beschreibung einer, einer Situation hat, die auf eine gewisse Art und Weise wirkt, dass in dem Fall medial aufgegriffen wird oder zumindest einfach eine Resonanz erzeugt, dass viele darauf aufmerksam werden.
0: Genau, ich hätte gesagt, es braucht eigentlich die richtige Person, die dann auch ähm, eine gewisse Form der Inszenierung auf, so in sozialen Netzwerken hinkriegt, so dass das eine, eine Resonanz erzeugt und eine gewisse Schwelle überschreitet von es ist jetzt nicht, es sind jetzt nicht du oder ich, die einfach sagen, ja, das läuft jetzt hier nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern da werden dann Tausende, Zehntausende von Menschen darauf aufmerksam und sagen, doch, da, das ist, das darf nicht so sein, das ist nicht gut, wie es gewesen ist. Also das wäre so dieses, Skandal, dieses Skandalpotenzial, das hängt aus meiner Sicht einerseits von der Person ab, wer, wer das sagt, und andererseits auch treffen die so die, die richtige Mischung aus Kritik, Analyse, aber auch emotionaler Betroffenheit. Das wären so die Bedingungen, unter denen so ein Skandal sich überhaupt ähm, ergeben kann. Das wäre so Wobei das
1: Thema schon ich ehrlich gesagt auch als zentralen Punkt sehe. Das heißt, äh, es gibt so Themen, die noch mal stärker, dass, also den Anreiz schaffen, eher darauf zu, dass so eine Resonanz entsteht, und andere, die nicht so drauf so, so, so überhaupt so eine Resonanz entstehen lassen können. Also zum Beispiel das Thema Rassismus oder Antisemitismus ist etwas, was natürlich extrem emotional beladen auch ist und wo natürlich auch Menschen ganz, ganz stark äh, gleich sich positionieren und sagen, das geht nicht. Ähm, deswegen glaube ich tatsächlich, dass das Thema hier noch mit auch eine Rolle spielt.
0: Ja, klar. Also ähm, das wäre dann vielleicht der dritte Punkt, dass es wirklich hier, also da bin ich ein bisschen... Ähm, unsicher, wie man das sagen soll. Also das Thema ist jetzt in beiden Fällen sind das wirklich ähm, strukturelle, also man würde sagen, es gibt strukturellen Antisemitismus, es gibt strukturellen Rassismus und die beiden Fälle machen darauf aufmerksam, dass es so ist und dass es auch konkrete Betroffene hat. Und dieses, wenn wir jetzt sagen Strukturen, dann ist es ja etwas, was nicht konkret ist. Also rassistische Strukturen ist nicht etwas, was ich sehen kann. Und der Grund, ähm, und das führt dazu, dass viele Menschen sagen, so etwas gibt es gar nicht. Also es gibt Rassismus, aber es gibt keinen strukturellen Rassismus. Das ist eine Position, die viele Menschen vertreten. Ähm, genauso wäre das wahrscheinlich bei, bei Antisemitismus auch so, dass man sagt, ja, Menschen, die, die Juden und Jüdinnen beleidigen, das geht gar nicht und so weiter, das ist irgendwie ähm, unmöglich, aber strukturell ist das irgendwie nicht in der Gesellschaft verankert. Das, da, das ist ein großer Streitpunkt. Und diese Fälle könnten dabei helfen, diese Strukturen sichtbar zu machen, aber tun es gewissermaßen auch wieder nicht, weil sie es dann doch wieder auf den Einzelfall... Reduzieren. Also, ob das jetzt System hat, dass bei ähm, Hotelangestellten, dass die sich antisemitisch äußern und, und Menschen, die sichtbar jüdisch sind äh, oder die als jüdisch gelesen werden, ähm, diskriminieren, das müsste man dann wieder anders untersuchen. Man kann dann immer sagen, das ist dann diese Einzelfallgeschichte. Also, es ist ein Einzelfall. Und das ist gerade, ich denke, das, das gehört so zu diesen Fällen dazu. Sie sind einerseits. Situation, in denen das Abstrakte oder Strukturelle konkret wird und wo man sagen kann, jetzt können wir mal da über das diskutieren, was eigentlich die Struktur ist, wo das Problem wirklich liegt. Und andererseits kann man dann sofort wieder sagen, ja, das sind halt einfach nur Einzelfälle. Ähm, und, und das ist gar nicht etwas, was allgemein ein Problem ist, sondern das ist in der Situation... Also, ich weiß jetzt nicht, Hotelcomputer ausgefallen, die Nerven liegen blank und dann irgendwie äh, passiert das mal, das ist gar nicht so gemeint und so weiter. Also, so kann man dann alles irgendwie entschuldigen, rechtfertigen und wieder anders darstellen.
1: Also, ich, hätte, ich habe es deswegen jetzt aber nochmal das Thema nochmal hervorgehoben, einfach aus dem Grund, weil äh, zum Beispiel in dem Buch von Okite Tupoka von Exit Racism, da wird genau das so eben benannt, dass man sagt, dass diese sehr emotionale Reaktion, dieses Empörtsein, das kann aber nicht sein, dass es das gibt, das gehört zu diesem strukturellen Problem dazu. Das heißt, das ist Teil dieses strukturellen Problems, dass einfach Menschen dann dementsprechend durch diese Reaktion einfach ganz klar sagen, wir, wir sind die Guten, wir wollen das nicht und das ist Nepal eben dieser eine Fall. Deswegen ist, glaube ich, tatsächlich diese, diese, dieses Muster, dieses Verhaltensmuster ist tatsächlich etwas, was man sehr, sehr häufig in verschiedenen Bereichen der Diskriminierung findet äh, vor allem da, wo es um strukturelle Dis Diskriminierung geht. Also es ist, ob es Rassismus ist oder äh, Sexismus ist, ist oder Klassismus, was auch immer. Das heißt, da sind diese, diese, diese Muster, diese Parallelen auch, die, was das Verhalten angeht, eigentlich immer die gleichen.
0: Das würde dann ähm, verstehe ich das, verstehe ich das jetzt richtig, dass das? Ähm, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren, weil ich noch einen anderen Gedanken hatte. Ähm,
1: wir wollten ja, du wolltest Also, ja
0: nicht das, dazu, das dazu. diese Fälle, ähm, nur also dieses diese Skandalfälle, dass die auch so eine gewisse Entlastungsfunktion haben. Also, ja. weil ich jetzt in diesen rassistischen Strukturen drinstecke und die auch reproduziere und festige oder davon profitiere, jetzt als, als weißer Mann, also ich jetzt selber, dann kommen solche Fälle und dann sage ich, das geht jetzt gar nicht, dass Jasmina Kunke nicht auf der Frankfurter Buchmesse auftreten darf, als ob die Buchmesse nicht an sich schon immer rassistisch gewesen wäre und Teil eines rassistischen Systems wäre, dass Autorinnen of Color noch nie eine große Bühne geboten hatten jetzt kann ich sagen, aber in dem Fall, das ist jetzt unmöglich. Aber eigentlich dahinter steckt dann immer noch die Struktur. Habe ich das jetzt richtig? So, so ist es genau. gemeint, oder? Genau. Und, ja, ähm, Genau, und dann, also das wäre so der erste Fall, dass das mal so passiert und dass es an, an solchen Situationen, also Einzelfällen, Nicht-Einzelfällen zu diesen Themen festgemacht wird, weshalb ich vorher etwas den Faden verloren habe, ist, weil die Themen können nicht nur, also es müssen nicht unbedingt politisch korrekte Themen sein. Also in der Schweiz gab es kürzlich auch, da gibt es so ähm, Exponentinnen dieser Querfront-Covid-SkeptikerInnen-Bewegung, ähm, und ähm, da provoziert einer immer wieder, der geht dann in Restaurants und lässt sich ähm, rauswerfen, wenn er keine Maske trägt oder kein Zertifikat hat oder sowas. Ähm, und dann provoziert er genauso Skandale, die dann auch, auch wieder ähm, aufgegriffen werden, wo Leute sagen können, seht ihr, so geht es jetzt uns, die nicht geimpft sind. Also ähm, die, die Menschen, die nicht geimpft sind, identifizieren sich damit und sehen da auch wieder einen Einzelfall, der auf ein strukturelles Problem hinweist. Und das muss nicht unbedingt antirassistisch oder anti-antisemitisch oder sowas, ähm, da, das muss nicht unbedingt ein gutes Anliegen sein, sondern das kann irgendein Anliegen sein, denke ich, das jetzt diese Funktion erfüllt. Die nächste Phase, wenn das jetzt mal so ähm, im Netz ist ähm, und auch so eine gewisse Verbreitung gefunden hat, sind dann sowas wie Solidaritätskundgebungen im Netz, dass man merkt, okay, das hast du jetzt ja schon gesagt, dass die Leute sagen, ich, ähm, ich finde das nicht gut oder ich, ich möchte diese Person unterstützen. Und dann wird das als Nächstes sofort auch von traditionellen Qualitätsmedien aufgenommen, weil das natürlich attraktive Fälle sind. Meistens sind es äh, prominente Menschen, die... Themen bearbeiten, die so einen Nerv der Zeit treffen und das ist natürlich klar, dass dann einfach alle, ähm, also Fernsehen, Zeitung und so weiter, nehmen den Fall auf, berichten den, schalten Analysen ein und beginnen dann aber auch so zu recherchieren, also die gehen dann ins Hotel oder zur Buchmesse und sprechen dann mit den Leuten, wie, wie, wie seht ihr das, was ist da passiert, was ist der Hintergrund und dann kommen so ganz viele, das ist so dann wahrscheinlich die zweite Phase und die. Dritte ist, dass dadurch so ein gewisser Druck auf Betroffene ausgeübt wird, dass die Geschichte wirklich stimmen muss, dass man, ähm, es ist dann nicht mehr nur so eine Inszenierung, sondern es ist dann mehr perspektivisch und man sagt dann, so ist es gewesen und versucht dann aber auch als Betroffene häufig so zu reagieren und sich zu entschuldigen und einen Weg zu finden, um ja, das Gesicht zu wahren. Also damit meine ich jetzt mit Betroffenen meine ich jetzt nicht die von diesen Übergriffen Betroffenen, sondern so die Verantwortlichen, in denen institutionellen in, in deren Rahmen sich dieser Vorfall ereignet hat. Also so das Hotel, das dann sagen muss, okay, wir haben Mitarbeiterinnen, die antisemitisch agieren oder wir haben eine Buchmesse und offenbar schaffen wir es nicht, dass alle Autorinnen sich da willkommen und wohlfühlen. Das ist keine gute Situation und dann wird irgendwie reagiert. Das wäre so die dritte Phase dann. Also erste Phase der Fall wird etabliert, zweite Phase erzeugt Resonanz bis hin zu ähm, Qualitätsmedien und die dritte Phase wäre dann Reaktionen, Entschuldigungen. Das, das würde ich jetzt so als den typischen Verlauf sehen. Und dann, ja, ich mache jetzt gleich weiter, genau. Ähm, wenn äh, Offenbar stimmt alles bisher, sonst würdest du widersprechen. Ja, ja, dann, nee, nee. Ich... Dann kommt sowas wie Analysen und Einordnungen, wo dann auch auf Social Media, also das läuft ja unterschiedlich schnell. Also ähm, bei, ähm, auf Twitter ist man dann wahrscheinlich schon bei den Analysen und bei den Einordnungen, wenn ähm, die Fernsehsendungen und die Zeitungsartikel erst noch produziert werden. Und diese Analysen gehen dann häufig so auf die. Meta-Ebene oder ähm, versuchen dann zu sagen, ja, wie ist jetzt das, also warum wird jetzt gerade über dieses Thema gesprochen oder ähm, wie, wie ist das mit anderen Fällen zu vergleichen oder wie ist das jetzt auch vielleicht im internationalen Vergleich, wie, wie sieht das aus, also dass man dann versucht so, so ein bisschen das Grundsätzliche rauszuschälen und im Rahmen dieser Analysen und Einordnungen gibt es dann immer auch die Perspektive dass das, was jetzt die Botschaft dieses Falles ist, eigentlich gar nicht richtig ist. Also da gibt es dann immer auch Menschen, die analysieren oder Bewegungen, die analysieren und einordnen, die eigentlich möchten, dass das jetzt nicht so ist. Und dann, das wäre dann so die fünfte Phase, dann kommt daraus, entsteht dann so ein Zweifel am Wahrheitsgehalt der ursprünglichen Darstellung. Also dann kommt so, wie ist das jetzt wirklich so gewesen? Und da gibt es verschiedene Faktoren, die diese Zweifel wachsen lassen. Es ist einerseits, ähm, dass man merkt, das, was man am Anfang gesehen hat, das war eine Inszenierung aus einer bestimmten Perspektive und da fehlen andere Perspektive. Also andere Menschen haben das ganz anders wahrgenommen, was da passiert ist. Ähm, zweitens, Hängt es dann oft mit der Person zusammen, die das vorbringt, wo man dann sagt, ja, in der Biografie dieser Person, da gibt es Dinge, die nicht mit dem zusammenpassen oder also es ist sowas wie Victim Blaming, was da eigentlich passiert, dass man sagt, ja, wir finden irgendeine Schwäche bei der Person, die wir jetzt anlassen können, die zeigen, das ist gar keine gute Botschaft, gar kein guter Botschafter für das worum es hier eigentlich geht. Also es ist die falsche Person, die das eigentlich gesagt hat. Und das geht dann eigentlich auch bei allen, weil wir alle haben irgendwas schon mal gesagt oder geschrieben oder gedacht, was äh, vielleicht mit dem, was wir jetzt sagen möchten, nicht so gut zusammengeht. Ähm, und dann kommt, so wie die Gegenbewegung, die sagt, ja, dieser Fall, das ist nicht nur ein Einzelfall, sondern das ist eigentlich gar kein Fall, der gar nichts Relevantes zu diesem Thema beisteuert. Und, und da kommen dann diese, diese Zweifel hoch, die das Ganze dann ähm, viel, viel schlimmer machen. Ähm, und dann vielleicht der letzte Punkt ist, das führt dann so zu einer Polarisierung, wo man dann sagen kann, ja, die strukturellen Probleme werden gar nicht gelöst, sondern die Leute werden eigentlich bekräftigt in der Position, in der sie schon gewesen sind. Also wenn jemand sagt, ich Setze mich stark gegen Antisemitismus ein und ich möchte nicht, dass das irgendeine Rolle spielt beim Einchecken in einem Hotel, ähm, ob Menschen jüdisch sind oder nicht. Dann kann man sagen: Ja, dass der Vorfall zeigt wieder, also dieser Antisemitismus ist ähm, alltäglich in Deutschland oder in Europa. Und auch so, sobald man ihn thematisiert, wird das, nützt das nicht mal was. Die Leute verschließen sich dem und, und ziehen sich auf ihre Position zurück. Und die andere Seite könnte sein, Antisemitismus ist gar kein Problem ähm, und äh, solche Scheinfälle zeigen noch deutlicher, dass das alles irgendwie erfunden ist und, und es gar keine solche Fälle gibt, sondern selbst wenn das mal geäußert wird, dann ist es eigentlich nur eine Inszenierung und ein echtes Problem ist gar nicht vorhanden. Also das wäre so der, der klassische Confirmation Bias, dass sobald diese recht schnelle Spirale dieser verschiedenen Phasen abgelaufen ist, dass die strukturellen Probleme nicht nur bestehen, sondern fast noch verstärkt werden, dadurch, dass ähm, sich Leute in dem bestätigt fühlen, was sie vorher schon gedacht haben. Und das würde dann eigentlich heißen, dass bei all diesen Skandalfällen man nur lange genug warten muss, äh, bis das rauskommt, was man sich dann rauspicken kann. Und dann kann man sagen, seht ihr, ähm, so ist es, ich habe es schon immer gewusst und ähm, geht weiter mit dem, was man geglaubt oder gedacht oder ähm, gemacht hat.
1: Also ich habe dir insofern jetzt einfach zugehört, äh, gespannt einer der Alles war so also
0: intelligent und klug, aber was ich Absolut, habe.
1: absolut, sehr schlüssig. Und ich habe auch noch nebendran, was die Leute jetzt nicht sehen und wissen, das Etherpad gesehen, in das du diese Skandalspirale beschrieben hast, diese sechs Punkte. Und ich habe für mich eben die ganze Zeit mitgedacht, an welcher Stelle, also wie, wie sehe ich das, wie würde ich das einordnen? Und ich finde diesen Verlauf, den du beschreibst, also ich würde es wahrscheinlich gleich beschreiben. Die Frage für mich ist einfach nur, wie geht man damit um? Und aus zwei Perspektiven. Die eine Perspektive von der Person heraus, die dann eventuell selbst so einen Skandal dann erzeugt oder sonst im Mittelpunkt des Skandals steht, aber auch dann aus der Perspektive von den Leuten, die den Skandal begegnen. Und dann die Frage ist, wie, wie gehe ich eigentlich damit um? Und dann, das heißt, auch diese also Perspektive gesellschaftlich betrachtet, welche Folgen hat das eigentlich? Und aus meiner Sicht, du hast schon ein bisschen so in die Richtung angedeutet, ist es insofern schwierig, allein schon, dass wir einen Skandal haben und dass ein Skandal daraus wird, heißt automatisch immer, dass eine emotionale Ebene und eine moralische Ebene meistens eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und durch das Erheben von Situationen und von strukturellen Problemen die aber als nicht strukturelle Probleme erkannt werden, sondern als situat situat situatives Problem, ähm, wird eben so eine, so, eine, so eine überholte Moral aufgestellt, die eigentlich diese strukturellen Probleme wegschiebt. Das heißt, du hast immer den Eindruck, es geht um diese eine Situation, es gibt um diese einen Fall, es gibt um diese eine Person, es gibt um ein Thema und ein Thema und eigentlich gar nicht so diese, das grundsätzliche Problem, was, so, was im Alltag auch vorkommt, was den Alltag von diesen Menschen eigentlich auch prägt. Und das heißt, ein bisschen verhindert es eigentlich den, den konstruktiven, nicht, verhindert nicht nur ein bisschen, es verhindert an sich, glaube ich, den Dialog, den wir eigentlich brauchen. Also als Beispiel nehmen wir das Thema Rassismus. Sobald du <lacht> diese moralische Überhöhung hast, wo dann Leute sofort mitgehen können und sagen können, ja, weil das finde ich gar nicht, das geht gar nicht, das darf man nicht und ich bin auf der Seite der Guten, habe ich dann gar nicht mehr diesen Blick für das kleine Alltägliche, wo der Rassismus auch zum Vorschein kommt, wo in dem Fall auch Dinge passieren, die ich dann gar nicht sehe weil ich mich auf dieses große oder der Hotspot, wo einfach der, der Scheinwerfer drauf gerichtet werden, darauf konzentriere. Und ich kann mich sehr leicht davon distanzieren. Das heißt, ich habe hab gar keine große Aufgabe. Ich muss nur sagen, ich muss ihn positionieren sagen, ich finde es nicht gut. Ich, 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 ich höre mich laut oder ich schließe mich dementsprechend im Lager an. Aber wenn man sagt, man möchte perspektivisch oder langfristig diese strukturellen Probleme angehen, dann muss ich eigentlich eine, eine, eine Atmosphäre schaffen, eine Debatte schaffen und die ihm auch im Netz eben dann diese Elemente nutzen um noch stärker herauszuarbeiten, welche Probleme habe ich? Also nehmen wir jetzt als Beispiel diese Buchmesse. Dann wäre es ja eigentlich vielleicht zielführender, wenn wir irgendwie ohne einen Skandal herausarbeiten können, an welchen Stellen zeigen sich diese, diese strukturellen Probleme, in welcher Form und was kann ich konkret dagegen eigentlich unternehmen? Das heißt, natürlich ist es die Handlung, die jetzt zum Teil vorgenommen wurde, zu sagen, ich boykottiere das, weil einfach da strukturelle Probleme vorliegen, ist eine Handlung schon oder ein konkreter Vorschlag, wenn man so vorgehen kann. Aber vielleicht wäre es tatsächlich noch besser, wenn man noch mehr äh, Ideen sammeln könnte oder Empowerment generieren könnte oder in dem Fall auch schon vielleicht auch den Druck an der richtigen Stelle ausüben könnte, äh, dass eben diese strukturellen Probleme einfach an der Stelle diskutiert werden, wo sie entschieden werden können und verändert werden können. Das heißt, äh, das wäre so, war mein Gedanke, als du es so erzählt hast, wie man vielleicht dann wieder ansetzen könnte. Und ich finde es halt so schwierig im Netz, weil man dann relativ schnell auch so reinkommt in den Sog. Das heißt, du siehst dann einfach relativ schnell auch diese Polarisierung und die Positionierung und dann gibt es noch im Hintergrund noch diesen, diesen Druck, ähm, dass wenn man sich nicht positioniert, automatisch auch sich positioniert. Wenn man sich nicht positioniert, das heißt, irgendwo bist du auch in der Handlungszwang, dich zu positionieren, klar zu sagen, ja klar, ich finde es auch nicht gut. Ähm, oder, oder im Endeffekt auch Leute zu unterstützen, weil zum Beispiel auch dieser... Diese Anfeindungen, die hast du unter Punkt 3 äh, aufgelistet, mit Druck von Bet auf Betroffene. Das heißt, es ist ja schon etwas, was extrem stark stattfindet. Also jetzt gerade jetzt im Fall jetzt von Jasmina Kunke oder jetzt auch bei, bei dem GIL-Offrahin. Äh, äh, da ist ja auch so, dass, dass die sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr großer Druck aufgebaut wird und die relativ viel auch mit, mit Postings und an Beiträgen überflutet werden, äh, die man nicht mehr steuern kann, die auch wiederum ge gewisse Emotionen und gewisse ja, Wirkung bei den Leuten einfach erzeugen, dass man sagt, man möchte auch solidarisch sich zeigen und die irgendwie auch irgendwie unterstützen, weil man ja weiß aus der Vergangenheit, dass wenn, wenn Menschen dann so eine, so eine Welle von, von Hass oder was auch immer im Prinzip dann entgegenschlägt, dass Solidarität dann sich auf jeden Fall, zumindest, zumindest das irgendwie erträglicher macht oder es irgendwie auch notwendig ist. Also ich, ich finde es schwierig, du siehst selber, in dem, was ich jetzt beschreibe, ich bin selbst hin und her gerissen, weil ich das Gefühl habe, so richtig, richtig kannst du nicht machen. Das heißt, die Spiralen wird es immer geben, glaube ich, aus verschiedenen Gründen. Das heißt, dass im Endeffekt Personen von sich aus nicht mal bestimmt diese Spirale so suchen, sondern einfach dann, weil sie die Person die Bekanntheit hat, vielleicht auch polarisiert oder auch Themenfelder besetzt, einfach diese Spiralen äh, aus Medien, medientechnischen Gründen, vielleicht auch so zum Teil auch dann gezielt inszeniert werden von manchen, ich weiß es nicht, oder einfach die Mechanismen, die einfach dann greifen, da einfach dann greifen. Ich glaube, du wirst es nicht haben, ich, aber ich glaube, was mich erwünschen kann, ist das, ich, zu versuchen, trotz der Spirale, wenn es dann vielleicht weg ist, dann nochmal aufzuzeigen in so einer nüchteren Betrachtung, ja, was liegt eigentlich vor und was können wir eigentlich alle tun, was kann jeder von uns tun äh, und ganz konkret diese Probleme zu, zu, zu diskutieren.
0: Ja, ähm, ich... Habe wie zwei Punkte, an denen ich vielleicht ansetzen möchte. Das ist ähm, das erste: ist Diese ähm, sind diese Hashtag-Kampagnen, beispielsweise diese Aufschrei-Kampagne von Anne Wisorek, die ähm, versucht hat, von einem, Einz-, von einem eigenen Erleben aus auch in die Breite zu gehen. Also nicht zu sagen, ich bin jetzt die Person und ich habe das erlebt, sondern wir sammeln jetzt, was es an. Ähm, sexistischen, übergriffigen Verhaltensweisen gegeben hat, was, was viele Frauen erlebt haben. Und dann zu sagen, ja, wir, wir dokumentieren, wie breit das Phänomen eigentlich strukturell verankert ist und nicht, es gibt eine einzelne Person, die etwas Exemplarisches widerfahren ist, sondern es gibt ganz viele Personen. Und das als Kampagne zu machen, das wäre jetzt in diesem ersten Fall, wenn man sagt, ja, so... Alltagsantisemitismus, ähm, wer hat das schon erlebt, was gibt es da, was gibt es da für Überlegungen, also es anschlussfähig zu machen, dass auch diese vielen, du hast gesagt vorher, ich weiß nicht, was die Formulierung war, so also viele alltägliche, es sind nicht Kleinigkeiten, sondern es sind einfach alltägliche ähm, Verletzungen und, und Herabwürdigungen, die ähm, im, im rassistischen Bereich passieren, die sich Betroffene vielleicht gar nicht mehr, die, die Betroffenen vielleicht gar nicht mehr so deutlich wahrnehmen, weil sie sich so stark daran gewöhnt haben und erst wieder sehen müssen, ja, das ist tatsächlich struktureller Rassismus. Und dass, dann, dass man das zur Sprache bringen kann und dass man dann sagt, es geht nicht darum, ob dieser einzelne Fall ähm, wie der jetzt abgelaufen ist und, und was jetzt äh, die Bedeutung dieses Falls ist, sondern es geht nur darum, das ist ein Fall von vielen. Also das wäre so eine Sicht, wo ich denke, da könnte man auch die Möglichkeiten von Social Media nutzen, es anschlussfähig zu machen für die Erfahrungen von anderen und nicht zu sagen, das sind jetzt ein paar Prominente, die bestimmte Erfahrungen gemacht haben und ähm, wir sind ja keine Prominenten und dann ist es einerseits entlastend und andererseits auch enorm einfach, sich dagegen zu wehren und zu sagen, ja, die sind ja eh doof oder ähm, die, die finde ich schon lange nicht lustig oder was auch immer. Die Musik, die die machen, die gefällt mir nicht. Das, ist, äh, das, das sind so Reflexe, die Menschen haben, die nichts bringen, aber die dann automatisch verbunden sind. Das wäre also das Erste, was mir ähm, in den Sinn gekommen ist. Und dann das Zweite, was mir bei ähm, Jasmina Kunke sehr gefällt, ist, dass sie immer wieder so diese Takeovers macht, wo sie ihre große Reichweite auf ihren Social-Media-Konten einfach Leuten gibt, von denen sie findet, die haben auch was zu sagen und die sollten auch diese Reichweite haben. Also sie ganz bewusst mit, mit dem Fame und, und der Positionierung, die sie hat spielt und sagt, ja, ich öffne das auch für andere Leute. Und das finde ich, das ist sehr, sehr wichtig, weil es dann nicht mehr von der Person abhängt, sondern weil man ähm, Dinge sichtbar machen kann, dass es gerade halt vielen Betroffenen auch nicht möglich ist, ähm, etwas zu sagen. Also wenn jetzt ähm, Autoren of Color ähm, mit, mit großen Anstrengungen ihre Bücher schreiben und auf die Buchmesse eingeladen werden von ihrem Verlag und sie dort vorstellen können, dann braucht es Privilegien, um zu sagen, ja, ich möchte da gar nicht hingehen, weil ich Angst habe ähm, vor, vor Übergriffen und viele, die das sich vielleicht finanziell nicht leisten können oder auch nicht ähm, darauf verzichten wollen, die, die können das nicht tun. Also das, das und die werden dann auch nicht viel sagen oder es nur privat sagen und das ist ja gerade dann auch wie wieder ein Problem und da auch Möglichkeiten zu geben, diese Stimmen zu verstärken oder ähm, dass man das überhaupt erst ausdrücken kann. Und bei der Buchmesse, finde ich, ist halt auch noch, oder bei einem Hotel ist halt das Problem, was man da deutlich sieht, ist, dass es auch ökonomische Faktoren sind. Und das merkt man ja auch bei Social-Media-Plattformen immer wieder. Also wo dann, wie so gesagt wird, ja, wir möchten alle Meinungen darstellen oder wir sind offen für, also man hat das bei diesem Hotel ja auch gemerkt, also das war ja dann wie so diese... Ähm, ähm, Trump-Pressekonferenz ähm, in diesem Gartencenter, wo ähm, dann haben sie so ein Transparent gedruckt und, und versucht zu zeigen, wie tolerant sie als Hotel sind und hatten da irgendwie einen Davidstern drauf, aber dann noch irgendwie einen Halbmond und irgendwie sonst was, also wie irgendwie. Lass mal irgendjemanden ein paar Symbole auf ein Transparent klatschen und damit zeigen wir, dass wir offen sind. Und das ist natürlich klar, was die denken, ist, die haben so diese Dagobert ähm, Duck-Dollarzeichen Duck, ähm, in den Augen und sie wollen einfach keine Kundinnen irgendwie verstören. Und dann sagen sie, ähm, wir nehmen das Geld von allen eigentlich. Und, und so ist es auch bei der Buchmesse. Die wollen halt auch das Geld von rechtsextremen Verlagten ähm, und es ist ihnen eigentlich egal. Also deshalb sagen sie auch, sie, sie würden alle Meinungen tolerieren, weil sie eigentlich gar keine Meinung haben. Sie haben nur ein finanzielles Interesse, nämlich möglichst viele Bücher zu verkaufen. Und das ist, da sieht man, dass natürlich das kapitalistische System ist auch daran beteiligt, dass es diese Strukturen gibt und dass sich daran nichts ändert, weil es dann keine Haltungen sind, sondern es sind nur Plattformen, auf denen es darum geht, ja, Wirtschaftsbeziehungen ähm, durchzuführen. Und das ähm, macht das Ganze dann nochmal besonders ärgerlich, weil diese Entschuldigungen dann immer so ökonomische Entschuldigungen sind. Also ja, wir wollen jetzt einfach die jüdischen ähm, Kundinnen nicht verärgern oder vor den Kopf stoßen. Darum geht es dann, aber nicht, was jetzt diesen Menschen widerfahren ist oder was, ähm, was Rassismus oder Antisemitismus überhaupt sind.
1: Und da wären wir jetzt eben beim Kernproblem, das heißt, das wäre für mich zum Beispiel eben so das Ziel eigentlich so einer Debatte, dass man genau das herausarbeitet, dass genau das allen nochmal klar ist und auch genauso klar und deutlich kommuniziert wird. Und bei dieser Spirale, die du beschrieben hast, hast du durch diese Gegenangriffe, durch diese Polarisierung, durch die Gruppierungen und dieses zum Teil eben, dass man Dinge aufzeigt und zum Beispiel alte Geschichten aufwärmt und sagt, aber an der Stelle hat die Person völlig falsch gehandelt und da ist sie bei Rot über die Ampel gelaufen, habe ich ein Foto gemacht, dass man im Endeffekt am Schluss dann so, so, so ein so eine Mischung aus verschiedensten Erzählungssträngen hat und perspektiven Darstellungen hat, dass zum einen das zentrale, wesentliche Problem wiederum da verschwindet im Hintergrund äh, und man gar nicht mehr richtig weiß. Man weiß, da war irgendwas, da gab es einen Skandal, aber worum es eigentlich so richtig geht und was das zentrale Problem ist, was ich jetzt genau machen müsste, das bleibt auf der Strecke. Und das ist jetzt mein Kernproblem eigentlich in dieser ganzen Spirale. Und äh, natürlich auch eine Debatte, wie sie dann geführt wird. Und ich glaube schon, dass dann auch damit man in der Verantwortung steht, oder jeder sich, eigentlich jeder selbst auch in der Verantwortung steht, wie er damit umgeht. Das heißt, in wie stark er diese Spirale so mit, mitfährt, in wie stark im Endeffekt er dann vielleicht, also aus meiner Sicht wäre jetzt zum Beispiel eher die, wie ich es mir jetzt vorstellen würde, ich würde es versuchen, eher immer zu sagen, was kann ich konkret tun und ich werde versuchen, dieses, die, die zentralen Probleme, auf die wir immer wieder hinzuweisen, damit das eben nicht verschwindet in diesen ganzen ganzen Gefechten und tatsächlich auch Solidarität mit Betroffenen auszudrücken. Das heißt, einfach denen zur Seite zu stehen, weil ich einfach weiß, dass der Druck extrem groß sein kann. Ähm, das wären tatsächlich so die zwei Punkte, die ich für mich irgendwie so rausgearbeitet habe in den letzten Monaten, in den letzten Jahren. Was würdest du vorschlagen, was man, was man so als einzelner User äh, oder Userin, die äh, vielleicht eben nicht die Prominenz hat, ähm, aber trotzdem irgendwie mit mitagiert und diesen diesen an die Spirale mitwirkt, was die denn tun können?
0: Ja, ich würde diese, ähm, also die Fälle als Einladung sehen, über eigene Erfahrungen und, und das direkte Umfeld nachzudenken und nicht, unbedingt über diese Prominenten und sich dann abzuarbeiten, sondern den Blick auf das zu richten, wo man das selber auch erlebt und, und wie man damit umgeht und das und das wahrnimmt. Und ähm, das Zweite, dass man halt diese Dynamik einfach im Hinterkopf behält, also dass man weiß, dass es so ablaufen wird. Also es ist so ein bisschen ähnlich wie man wenn man mit der Bildzeitung, wenn die anruft und man ähm, und man sich überlegt, ja soll ich, soll ich den Anruf annehmen, was, was mache ich dann? Dann müsste man eigentlich Leute beraten und sagen, schau, wenn du mit einem Journalisten oder einer Journalistin dieser Zeitung oder die, die, dieser, ja, dieser Institution sprichst, dann passiert das, das und das. Das wird das Nächste sein, was passiert. Und das ist, wenn man selber natürlich so ein bisschen daran beteiligt ist, dass so ein Fall ähm, passieren könnte. Und es ist nicht nur so, dass es immer Prominente sind, die diese Fälle ähm, ja, die die sondern es können auch, also wir könnten auch mal in so einer Situation sein, wo man merkt, ja, das ist jetzt ein so spezieller Fall, das wird jetzt ähm, eine größere Reichweite erhalten. Da muss man einfach damit rechnen, dass das wie auf einen selber zurückfällt und dass man am Anfang zwar denkt, ich kann jetzt für eine gute Sache einstehen, aber am Schluss ist einfach alles nur noch irgendwie Scheiße und fühlt sich schlecht an und man wird selber noch ähm, irgendwie dadurch belastet. Und das einfach im Hinterkopf zu behalten, das denke ich, ist, ähm, ist wichtig, dass man das zumindest mal versteht. Und ähm, ich würde sagen, eher versuchen, in die Breite, in den Alltag zu gehen, als jetzt diesen Fall hochzuspielen, auch zu stark zu diskutieren, weil wir waren ja alle gar nicht dabei und ähm, können uns aber vorstellen, dass es für uns auch eine bestimmte Bedeutung hat. Ähm, ich habe, ähm, ähm, wenn ihr so zum Schluss kommen gibt es ja immer so diese Tipps und ich habe in den letzten Wochen ähm, The Content Minds als Podcast gehört und das ist, ähm, das hat das finde ich sehr faszinierend, was da besprochen wird über Content-Marketing und Journalismus ähm, im Internet. Und da gibt es immer wieder sehr schöne Beispiele, auch die diskutiert werden, die auch sehr lustig sind. Ich unterhalte mich auch sehr bei diesem Podcast. Und eine Geschichte, die mich da begleitet hat, die möchte ich noch kurz zeigen, weil es genau diese Skandalspirale ist nämlich. Ähm, mal schauen. Genau. Ähm, ist dieses ähm, alpaka ich zeige das jetzt hier. Also, es ist ähm, Geronimo und ich bin ja ein großer Liebhaber von Alpakas und deshalb hat das mich schon auch ein bisschen beschäftigt. Und ähm, hier im Lied sieht man schon sehr deutlich, worum es geht: nämlich, dieses Alpaka ähm, hat Rindertuberkulose und in Großbritannien werden Tiere, die Rindertuberkulose haben, getötet. Das hat ähm, gute Gründe, dass man das macht, dass sich diese Krankheit nicht weiter verbreitet. Jetzt hat das aber also. Das Alpaka Geronimo und seine Besitzerin, die haben auch so einen Skandal verursacht, bei dem sich dann sehr viele Menschen mit dem Alpaka solidarisiert haben und gesagt haben, ja, das kann jetzt nicht sein, dass dieses Alpaka getötet wird. Und zum Schluss, das, ähm, ich nehme das jetzt so ein bisschen vorweg, zum Schluss haben Leute angezweifelt, ob das Alpaka überhaupt ähm, jemals krank gewesen ist und so weiter. Also alles, was man irgendwie anzweifeln kann, wurde angezweifelt und man hat diesen ganzen ähm, die, diesen ganzen Spin auch mit einem Alpaka eigentlich durchgespielt, wo man dann am Schluss sagen muss, es geht jetzt hier nicht um Rassismus oder sonst etwas, sondern es geht einfach um die, die vernünftige Entscheidung, dass man Tiere, die krank sind und Krankheiten besonders auch verbreiten, dass man die tötet und das ist ein demokratischer Beschluss, dass man das so macht. Dass der plötzlich ähm, in Frage gestellt wird, weil halt dieses Alpaka besonders süß ist, und man vielleicht findet, ich möchte, dass ein, jetzt dieses eine Alpaka weiterleben kann und ich kann mich jetzt dafür einsetzen. Das führt dazu, dass Menschen jede Vernunft und, und jedes Gefühl für die Realität verlieren. Und das finde ich schon auch erschreckend rund um diese ganze Impf- und Covid-Geschichte, dass Menschen in der Lage sind, äh, Vernunft und Realität sind, so auszublenden, weil sie. Ähm, ja, weil sie, das, weil sie Menschen sind wahrscheinlich. Ähm, weil weil Menschen Faka. so sind, ja. ja. <lacht> ich muss noch, Faka, Faka.
1: Faka, bei der walfakas Story musste ich irgendwie, mein erster Gedanke, das ist die, die britische Chico-Variante. Es gab diesen Chico in Deutschland mit dem Hund. und Dann habe ich gedacht, das, das, also das, ist die britische, das ist die britische Chico. Aber ja. Ähm, ja, du, du hast recht, du hast du auf einmal auch recht, mir ist eingefallen vorhin mit dem auch Prominenz. Vielleicht ein Fall, wir mich an die Schulleitung während Covid, wo eine Schulleitung eben getwittert hatte, glaube ich, dass er ihre Kinder nicht in die Schule schickt und das ging dann auch viral und da kam auch ganz viele Anfragen, auch von den Zeitungen, die du jetzt genannt hast, die dann sofort dann daraus diese Story machen wollten und dann im Endeffekt hat, auch ich glaube, vom Ablauf her, hätte die Person nicht sich da zurückgezogen. Ich glaube, dass das wahrscheinlich das gleiche Muster abgelaufen wäre.
0: Ja. Und das hat natürlich schon auch mit der, mit der Geschwindigkeit und, und der Sichtbarkeit äh, rund um ähm, digitale Formate auch zu tun, also dass, dass man ähm, bestimmte Wege findet, um diese emotionale Betroffenheit auch zu äußern. Ich habe schon ganz zu Beginn, als ich Twitter benutzt habe vor 35 Jahren, ähm, fand ich es schon ärgerlich, wie Leute so Kundendienstanfragen über Twitter abgewickelt haben. Sie haben nämlich wenn sie im Geschäft waren und das lief nicht ganz so, wie sie sich das gewünscht haben, dann haben sie ähm, einen eine Tweet geschrieben und das ähm, Unternehmen mit, mit Menschen erfasst und gesagt, da irgendwie mein, meine Fotos wurden nicht schön ähm, entwickelt und die Leute im Geschäft waren nicht nett zu mir, ähm, bitte regelt das. Und dann hat die PR-Abteilung hat natürlich äh, irgendwie bei Twitter reingeschaut und dann meistens den Leuten noch einen Gutschein geschickt und irgendwie ganz nett darauf reagiert und da haben die Leute begonnen, eigentlich so ihre persönlichen Grievances, was sie so im Alltag erleben und sie nicht so besonders gut finden, über so halböffentliche Medien auszutragen. Und das ist natürlich ein Schema, das, das sich dann verbreitet und das ähm, sich auch sehr eignet, so etwas wie emotionale Betroffenheit, ein Fall, der äh, viele andere zu Solidarität oder, oder Mitgefühl bewegt. Das, das eignet sich als Content sehr gut. Und dann geht es natürlich auch sehr, sehr schnell, dass man dann also wir sind ja alle ForensikerInnen im Netz und können dann bei allen Leuten noch in den alten Tweets nachlesen, was sie früher mal geschrieben haben oder woran, woran wir jetzt erkennen können, dass wir in unserer Einschätzung dieser Person halt doch richtig liegen. Und das hat sehr stark mit dieser Dynamik zu tun. Also nicht so, dass es, das, dass es früher bei, bei Kampagnen von Medien nicht auch so gewesen wäre, aber das geht halt alles viel, viel schneller, wenn wir Social Media benutzen, weil wir auch immer noch Content suchen. Also wenn wir einen Alpaka haben, das getötet werden sollte, dann ist es natürlich idealer Social Media Content über dieses Alpaka zu diskutieren, wie wenn wir ständig bei irgendwelchen Häppchen-Events wären und da Smalltalk machen müssen, dann sind wir auch froh, wenn es Alpakas gibt, über die wir sprechen können oder ähm, Buchmessen oder sonst was.
1: Ja. Ich würde sagen, als, als kleine Hausaufgabe für die Leute, die es bisher geschafft haben, hier mitzuhören und mitzudenken, äh, macht euch mal auf die, auf die Suche und findet mal die Tweets vom Philipp heraus, wo er in dem Fall genau das getan hat, nämlich Unternehmen angefragt hat, äh, aufgrund einer schlechten Dienstleistung, die sie erbracht haben, weil diese Tweets gibt es. Äh, findet sie mal als kleine Hausaufgabe.
0: Das kann nicht sein, das kann nicht sein. <lacht> 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 ich, okay. bin, ich bin die einzige Person, die widerspruchsfrei ist. Ich bin eigentlich natürlich. ein Walker, äh, natürlich. natürlich. Danke fürs Zuhören und uh, wir sehen uns. Macht Tschüss. Tschüss.